0: Bruxelles Vie sur BX1 La petite musique ça veut dire que c'est parti pour Bruxelles Vie. Bonjour à tous. Pendant deux heures, il y a un petit goût de jeu de redi déjà. En tout cas c'est mon cas. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Nous étions mardi place du Luxembourg. Eh ben, ça serait bien que nous y retournions ce soir pour les afterwork. mais after work, ça veut dire après le boulot, ce qui veut dire qu'il faut travailler un petit peu avant. Jusque là, je pense que j'ai correct. Et pour cela, il y a Charlotte Maréchal. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au SIVA à XL pour l'exposition Architects at Play.
1: Exactement, alors le CIVA pour ceux qui ne connaissent pas c'est le centre d'architecture bruxellois on est en fait dans la commune d'Ixelles juste à côté de la place Flagey, à côté de l'avenue Louise aussi pour ceux qui situent un petit peu et ceux qui ne sont pas encore rentrés qui ne sont peut-être pas sensibilisés à l'architecture qui pensent que euh, l'architecture serait peut-être un peu trop euh, complexe pour eux, eh bien n'hésitez pas à pousser la porte parce que quand on rentre on est directement plongé dedans et plongé dans l'exposition euh, temporaire qui s'appelle Architects at Play alors on va parler euh, d'architecture bien Sûr, mais on va surtout parler de, euh, eh de jeux, de, du ludique et du lien entre eh l'architecte et les enfants, puisque euh, c'est le thème de cette exposition. Il y a aussi une exposition euh, permanente qui est la Cité des enfants. Vous voyez, donc il y a un lien entre les deux. On va parler bac à sable, on va parler labyrinthe. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de sujet, Simon, pour aujourd'hui
0: Non, pas vraiment. Hein. C'est euh, <rire> assez inédit, hein, j'ai envie de dire.
1: Eh bien, je vais essayer de tester tout ça pour vous et, et de vous faire comprendre eh bien, le lien entre euh, les aires de jeu qu'on euh, qu pourrait croire comme euh, peut-être innocentes en construction et peut-être leur, leur vrai, euh, leur réelle signification en architecture. Et pour nous parler de tout ça, eh bien, il y a Laureline Tissot qui est avec nous, qui est experte en médiation pour le musée. Bonjour, Laureline. Bonjour. On va commencer directement puisqu'on on est déjà rentré dans le vif du sujet. On est dans la première partie de cette exposition qui s'appelle ça at Play. Alors peut-être parler un petit peu du Siva, euh, cette exposition euh, temporaire. Alors quel était le lien entre l'architecture et, et les aires de jeu euh, qu'on pourrait,
2: qu pourrait peut-être pas voir du premier abord comme ça eh bien oui, en fait, c'est le défi qu'on s'est lancé avec cette exposition, justement, c'est d'observer le lien entre le jeu et l'architecture. Et d'ailleurs, cette exposition, elle invite le public à directement endosser deux paires de lunettes, celle de l'enfant et celle de l'architecte. Et l'idée étant de regarder à travers et d'observer l'architecture, finalement, à travers les mécanismes de jeu que l'on trouve chez l'enfant.
1: On est dans la, la première pièce de cette expo, si on peut le dire. Et cette première pièce, eh bien, elle a des allures enfantines, si on peut le dire, puisque euh, c'est une toute petite porte qui nous mène dans une première salle et un énorme bac à sable. Alors, euh, le bac à sable et l'architecture, j'aurais peut-être pas euh, fait le lien comme ça euh, directement. Et pourtant, euh, c'est un,
2: une ère de liberté, si on peut dire. Eh bien, exactement un peu comme euh, le monde qui s'offre à l'architecte lorsqu'il euh, est invité à imaginer un bâtiment, le bac à sable. Bon, alors, c'est un petit peu différent dans la mesure où le bac à sable, c'est vraiment euh, un endroit où l'enfant ou n'importe qui va pouvoir construire sans aucune règle. Et alors, on le verra euh, dans la suite de l'exposition. L'ensemble des autres jeux qui sont montrés, au contraire, sont soumis à des règles comme l'architecte l'est aussi euh, lorsqu'il construit pour la société.
1: Oui, parce qu'en tant que centre d'architecture bruxellois, il y a évidemment un ancrage bruxellois. On va parler des aires de jeu et notamment, vous avez fait des recherches sur certaines aires de jeu ici à Bruxelles. C'est un peu un mix entre vos archives et la collaboration avec un commissaire d'exposition qui a lui fait une étude justement sur ce
2: lien entre l'architecture et les aires de jeu. Oui, exactement. Donc, le commissaire de l'exposition, David Malot, euh, il a euh, proposé une nouvelle grille de lecture pour l'architecture. Et donc, cette grille de lecture, c'est. Euh, une grille basée sur différents mécanismes de jeu qui font, ces différents mécanismes font chacun euh, l'objet d'une section dans l'exposition et euh, donc vous verrez que dans ces quoi on verra tous ensemble lors de cette émission que euh, le post-modernisme est très très présent dans cette exposition donc l'après-seconde guerre mondiale et il euh, y a des projets phares qui sont présentés dans chacune des sections et ces projets phares de l'histoire de l'architecture, on les a mis en lien avec nos propres archives d'architecture
1: des archives qu'on va même pouvoir visiter Simon parce que oui j'ai l'habitude de me faufiler là où le visiteur n'a peut-être pas le droit de se faufiler les exclusivités. hier on était euh, des, des exclusivités exactement mais c'est pour vous les faire vivre à vous donc c'est dans un dans un mm -hmm. voilà c'est pour vous que je le fais pédagogique. Euh, hier j'étais <rire> exactement euh, nous étions dans les dans les réserves du Plasticarium avec euh, une entière collection euh, qui n'est pas montrée aux spectateurs et pourtant euh, qui avait euh, euh, tellement de choses à raconter alors voilà aujourd'hui on va pouvoir euh, intégrer les archives ici ici c'est des archives qui sont plus des documents, des plans. Euh, on est vraiment dans la, la recherche. Euh, D'où elles vous viennent, toutes ces archives
2: Alors en fait, ces archives, elles, ont, elles se sont constituées à partir euh, de la fin des années 60, à l'époque de la bruxellisation. Donc la bruxellisation, c'est l'époque où on a beaucoup détruit à Bruxelles. Et à cette époque, il y a des amoureux de l'architecture, dont une personnalité assez connue, Maurice Cullot, euh, qui, ces personnes, donc Maurice Cullot et euh, d'autres personnalités, ont décidé de euh, sauvegarder les archives d'architectes pour les valoriser auprès du public, pour questionner la ville, pour euh, que euh, l'ensemble du public puisse se rendre compte et se poser des questions sur sa ville.
1: Bon, mais je pense qu'on a planté le décor pour ces deux heures qu'on passe ici euh, au CIVA, le centre d'architecture bruxellois.
3: De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: On endosse nos deux paires de lunettes, celle enfantine et l'autre adulte. Aujourd'hui, nous sommes au SIVA, cet après-midi, pour l'expo Architect Set Play. Euh, je vous propose de, de commencer la visite. Qu'en pensez-vous, Charlotte
1: mais c'est une très bonne idée. Alors, on est toujours avec notre guide du jour, Loréline Tissot. Et on me propose de commencer par des pièces qui, je dois le dire, sont assez euh, étonnantes au premier abord. On pourrait croire une fourchette de la taille d'un trident, plus un petit peu, et puis une assiette un peu plus grande que d'habitude. Alors, on commence par là parce que euh, c'est le rapport à l'échelle et donc à la grandeur des choses qui définitivement n'est pas respectée ici,
2: Loréline. Alors, euh, pourquoi commencer par ça eh bien, en fait, ici, euh, notre idée, c'était de faire se côtoyer deux documents. Donc, comme vous le dites, cette, euh, cette grande vaisselle, grande fourchette, grand couteau, énorme verre. Et cette vaisselle, on l'a fait se dialoguer avec un tout petit dessin d'une toute petite maison. Et l'idée étant vraiment que le public, à partir de ce moment-là, euh, rejette un peu l'échelle ordinaire et rentre dans un imaginaire, au-delà de la réalité.
1: C'est-à-dire que quand un architecte a plutôt envie de dessiner pour euh, le monde de l'enfant, on peut se permettre un peu tout On peut euh, se dire « tiens, mais moi j'ai envie de voir euh, une chaise qui fait 2 mètres de
2: haut et qui pourrait permettre d'escalader » et ce genre de choses-là Eh bien oui, pourquoi pas Il y a certaines plaines de jeux dans le monde entier où il y a de, ce genre de dispositifs assez étonnants pour euh, susciter la créativité et l'imaginaire des enfants. Oui, pourquoi pas
1: on va rentrer directement dans ce monde-là, puisque vous m'invitez carrément à, à rentrer dans le bac à sable qui est au début de euh, cette expo. Je vous
2: laisse passer devant, comme ça je vous suis. Alors, bien Attention à la petite porte. Donc, dans toute l'exposition, il y a euh, des grandes portes pour les adultes, mais aussi de petites portes euh, pour les enfants.
1: On est parti, on s'abaisse, c'est une. j'ai l'impression d'être un petit peu Alice au Pays des Merveilles, qui a la clé de, de tous les espaces du musée. Et nous voilà face au bac à sable, donc le grand bac à sable. Il faut savoir que l'exposition a été créée pour que les enfants puissent découvrir l'architecture tout en étant dans leur monde à eux, c'est-à-dire le monde ludique et le monde du jeu. Et ils peuvent jouer sur toutes les
2: structures qui ont été mises en place ici dans le musée. Exactement, en fait, donc c'est une exposition traite de l'architecture, de l'enfance, de l'éducation, de, de la pratique artistique, etc. Et donc, notre volonté, c'était évidemment de s'adresser en partie directement aux enfants. Et pour cela, il y a toute une série de dispositifs qui permettent aux enfants d'explorer, de découvrir l'exposition par l'intermédiaire du jeu, par le prisme du jeu, puisque c'est comme ça aussi qu'on invite les adultes à découvrir l'architecture. Je vois que ce bac à sable, il est limité euh,
1: par la pièce, premièrement, mais il y a un, un carré de bois qui délimite
2: un peu le, la zone de jeu. Alors, est-ce que ça, c'était fait exprès aussi Alors oui, en fait. Euh... Cette plage de sable et, ce, cette plage de sabre, pardon, et euh, ce carré en bois qui délimite un espace à l'intérieur même de la plage, c'est en référence à euh, une installation sur une plage de Rio. Euh, et c'était une installation telle qu'elle qu'on a reproduite pour cette exposition. Et l'idée étant que euh, ce carré symbolise le lieu de l'imagination. Euh, dans la vraie vie, Donc à Rio, ce carré, c'est un carré au centre duquel étaient organisées des performances, euh, des spectacles, etc. Le, le bac à sable, ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, tiens, mais on va, on va euh, euh, laisser nos enfants jouer dans un, dans un sable délimité eh bien, donc déjà, il y avait évidemment la plage et donc très vite, le sable a pu être un support de jeu, un support de jeu sans limite, sans règle. Et ça, très vite, les pédagogues fin 19e siècle, début 20e siècle ont vu dans le sable un support, un support exemplaire pour justement le jeu libre et propice au développement de l'enfant. On continue parce qu'il y a, je disais
1: un petit peu que je me sentais comme Alice au Pays des Merveilles et on va peut-être continuer un peu dans cet univers euh, féerique du dessin animé, du conte, etc. Puisque euh, ce qui nous emmène un peu plus loin dans l'exposition, c'est le labyrinthe, labyrinthe qui euh, a fait rêver les enfants euh, pendant des années, les grands aussi d'ailleurs, puisqu'il existe des labyrinthes euh,
2: taille humaine. Euh, c'est quelque chose qui a fait aussi partie de cet imaginaire enfant. Oui, tout à fait. Ben, le labyrinthe, c'est euh, le labyrinthe de la vie. Et, euh, les mots-clés pour euh, définir le labyrinthe, ça pourrait être euh, les atmosphères, les situations, les, euh, les obstacles, etc. Et euh, dans les années 60, il y a tout un groupe d'artistes réunis sous le nom de l'International Situationniste qui ont vu en euh, le labyrinthe une manière de... Euh, voir la ville autrement. À l'époque moderniste, donc avant la Seconde Guerre mondiale, la ville, elle est étudiée en fonction de ses fonctions, se divertir, travailler, apprendre, etc. Et au contraire, les situationnistes vont vouloir, vivre, vouloir voir la ville en fonction de ses atmosphères. Et donc, du
1: labyrinthe, il y en a ici un petit peu exposé partout, c'est-à-dire qu'il y a des dessins qui sont
2: soit abstraits, soit très, très concrets, avec des dessins de villes, je vois, ou en tout cas, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, il y a toutes sortes de labyrinthes. Donc, le labyrinthe que l'on montre prioritairement, c'est celui réalisé par l'architecte Constant, l'architecte constant, celui-ci qui est représenté en maquette et qui dialogue avec toute une série de documents dont par exemple celui d'Oma ici. Donc ici ce labyrinthe qui est dessiné par Oma l'idée c'est pas de s'y promener pour découvrir des atmosphères mais c'est un labyrinthe qui invite le public à consommer dans mon souvenir c'est un labyrinthe qui a été créé pour un centre commercial donc un centre commercial peut aussi être vu comme un labyrinthe
1: un labyrinthe au milieu du musée, euh, c'est là où on est pour l'instant, Simon. Alors, est-ce que vous avez une musique qui serait en rapport avec euh, là où nous nous sommes perdus euh,
0: Pas spécialement, mais par contre, <rire> vous vous preniez pour Alice au Pays des Merveilles. Moi, je suis le lapin. Vous savez, le garant du temps, là. Mais nous, oui, oui, très nous, bien. nous ne sommes pas en retard, en retard, en retard. Nous allons justement prendre le temps. Direction le SIVA à XL dans Boris vie pour un retour à l'enfance, au, au développement de l'imaginaire. Et vous en avez à revendre de la créativité. J'en suis certain, Charlotte.
1: Mais figurez-vous que j'ai lancé l'idée que je me sentais un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles. Et je, je ne l'avais pas vu avant, je vous le promets. Euh, apparemment, c'est le, le fil conducteur, justement, de cette exposition. En fait, pour bien les vu. enfants, euh, c'est un, un moyen de passer d'un morceau de l'exposition à l'autre et vous avez carrément mis des petites images d'Alice au Pays des Merveilles et des, des paroles du, de, du livre, ou en tout cas de l'histoire.
2: Oui, exactement ça. Pour chacune des sections, il y a un extrait d'Alice au Pays des Merveilles ou Alice de l'autre côté du miroir qui nous invite à rentrer dans l'une ou l'autre thématique de l'exposition. Et alors face à nous, il y a quelque chose d'assez
1: incroyable, c'est que donc, la scénographie de cette exposition a vraiment été pensée en fonction du, du thème, euh, architecture, et puis les enfants. Et du coup, si vous montez à travers euh, ben, ce qu'on pourrait croire être le mur euh, d'une des expositions, et qu'on descend un toboggan, on arrive d'une section à l'autre. Alors non, je ne vais pas faire le toboggan euh, en direct, puisque c'est très étroit, c'est quand même fait <rire> pour les enfants. Mais donc, il y a vraiment cette idée ludique de passer d'un endroit à l'autre dans l'expo.
2: Et oui, via, euh, via ce toboggan, euh, les enfants peuvent glisser. Euh, vers la thématique du théâtre, et donc je vous propose qu'on y aille.
1: Exactement, alors on passe du labyrinthe vers le théâtre, alors ça y est, j'ai été devant, mais je ne sais plus où aller, je suis perdue dans le labyrinthe. Voilà, on a repassé une petite porte qui a été taillée pour les enfants, nous voilà dans le théâtre, donc on a fait le bac à sable, le labyrinthe, le théâtre, ce sont des thématiques qui n'ont pas été choisies par
2: hasard non, ce ne sont pas des thématiques qui ont été choisies par hasard. Donc, le commissaire de l'exposition, lorsqu'il a commencé son étude et qu'il a réfléchi à l'architectus ludens, il a lu euh, beaucoup d'ouvrages théoriques, dont, celui, euh, dont un euh, de, ce, de Roger euh, Calois, euh, qui au XXe siècle euh, a euh, observé le jeu sous forme d'illusion et il a, euh, euh, on va dire, classifié les jeux en Quatre sections, donc le labyrinthe, les jeux qui le labyrinthe qui correspond au jeu de vertige, le théâtre qui correspond au jeu d'imitation, aux joujoux. Par exemple, les enfants à un certain âge euh, ils jouent en imitant leurs parents ou en imitant euh, le, des situations de leur vie, etc. Et c'est une étape d'ailleurs très très importante pour leur développement puisque ça leur permet de s'identifier comme dit indi comme individu et euh, ça leur permet d'avoir un peu un contrôle sur leur vie. Euh, L'autre section que l'on fera ensuite, c'est la construction. Alors là, la construction, Roger Calois, c'est issu d'une de, des théories de Roger Calois qui voit la construction à travers les jeux du hasard. Et euh, il y a euh, la section stratégie qui, elle, euh, est issue de la, des, jeux de, des jeux de compétition.
1: C'est donc euh, tout l'univers du jeu des enfants. Alors, on est arrivé dans la section du théâtre où vous avez carrément euh, monté un, un théâtre qui a été euh, euh, construit pour euh, le musée, un théâtre de marionnettes et que vous allez pouvoir faire vivre ce week-end, justement.
2: Exactement. Alors, ce petit théâtre de marionnettes, il a été réalisé par le couple Robrecht Dam pour ses euh, petits-enfants et ce théâtre, on va l'activer euh, en invitant deux marionnettistes ce week-end pour un spectacle proposé aux enfants. Et donc, ce sera ce samedi à 17h.
1: On voit quand même euh, au fur et à mesure de, de l'exposition qu'on on sort parfois même du monde de l'architecture, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres un petit peu partout, des dessins, euh, il y a de l'histoire presque quand on regarde sur les murs
2: Oui, il y a de l'histoire et il y a surtout, euh, surtout au-delà de l'histoire, c'est vraiment euh, une manière assez nouvelle d'observer l'architecture de manière assez inédite et donc c'est pour ça qu'on se fait se côtoyer euh, des jeux, des jouets avec des projets euh, d'architecture et ici dans le théâtre dans euh, le, la partie imitation le projet postmoderne qui l'introduit c'est celui euh, d'Aldo Rossi, le théâtre del mondo qu'il a réalisé en 1980 pour la Biennale de Venise et alors il s'agit d'un petit théâtre monté euh, sur une plateforme flottante et c'est un petit théâtre qui à voyager après la Biennale, à l'époque, jusqu'en ex-Yougoslavie. Et euh, ici, euh, l'histoire euh, de ce petit théâtre, elle, euh, elle se fait euh, au fur et à mesure des paysages qui défilent derrière le petit théâtre. Et ce petit théâtre, il, il peut euh, nous rappeler tout un tas de choses. C'est vraiment une forme archétypale qui peut évoquer en chacun de nous. Quelque chose de différent et cette section elle traite de ça, elle traite de euh, la manière dont on s'approprie des formes archétypales.
1: C'est vrai qu'on dirait un, un petit château euh, flottant euh, au gré du vent et donc euh, un peu euh, oui, l'univers des enfants ça c'est sûr. Euh, quand on pense à l'architecture on pense souvent euh, à la construction des bâtiments, à la ville en fait et, et ça va bien bien au-delà euh, puisqu'on voit euh, des œuvres ici euh, architecturales qui sont euh, euh, au-delà de juste une maison dans laquelle on va vivre ou d'un bâtiment qui a été construit, ce sont euh, Presque des œuvres d'art.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, là, en l'occurrence, le Théâtre del Mondo d'Aldo de, Rossi, oui, c'est à mi-chemin entre une œuvre d'art et l'architecture, tout à fait. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre, c'est parfait. <rire> On est dans le théâtre, nous allons migrer vers la construction. X1,
1: Jeff
0: Baudard. De 14h à 16h, Bruxelles vit. Le jingle est tout excité, nous aussi d'ailleurs, puisque nous sommes en direct du SIVA. Euh, J'ai le plan de l'expo sous mes yeux. On, on sent que ce sont des architectes, hein. des plans, des plans, des plans. Euh, si je comprends bien, Charlotte, vous étiez au théâtre, juste à côté, place à la partie construction et ses briques.
1: Oui et puis c'est l'occasion de parler des plans qui viennent en fait directement des archives du SIVA. Alors euh, ils sont encadrés ici puisque ce sont des vraies pièces de musée si on peut dire puisqu'ils représentent un bâtiment. Alors est-ce que ça représente euh, d'office un bâtiment qui existe ou bien euh, ce sont parfois juste des plans, des créations euh, qui n'ont jamais abouti
2: ben non, non, bien sûr, oui. Donc là, euh, on, comme vous le voyez, vous avez euh, nos beaux documents euh, d'archives, d'architecture, et non, évidemment, euh, beaucoup des projets que l'on conserve dans nos collections sont des projets qui n'ont pas été réalisés, et ça c'est très clair. Et donc ici, on est dans la section construction, et donc les archives que l'on montre sont euh, des documents d'architecture qui évoquent la préfabrication en, en architecture.
1: Et donc euh, le concept un peu du, du je mets, je démets, euh, je construis, je déconstruis et donc euh, j'adapte en fait
2: un peu à, à ce dont j'ai besoin. Eh bien oui, exactement. Et donc d'ailleurs, cette section, elle est introduite par le projet postmoderne de Cédric Price qui s'appelle le Fun Palace et son idée, c'était de construire un bâtiment surmonté d'une grue qui serait capable de moduler les espaces en fonction des de, de différents usages des, des usagers, les différentes fonctions dont auraient, dont auraient besoin les usagers. Ça voudrait dire que si le, le dernier étage
1: finalement ne serait plus utile, on le ferait passer sur la grue et on le ferait passer sur un autre bâtiment. C'est
2: un, un peu conceptuel quand même. Oui, complètement. C'est conceptuel. C'est d'ailleurs un projet qui n'a pas été réalisé, mais qui a eu un impact dans le monde des architectes à l'époque et même encore aujourd'hui. Effectivement, les bâtiments ont une vie, ont une vie propre et des fois, on doit changer à un moment donné leur fonction. Et donc, c'est ce, ce que ce projet peut évoquer.
1: Cédric Price et d'ailleurs il y a une, une petite anecdote ici dans le musée puisque, euh, on vous parlait du monde de l'enfant, il y avait le petit théâtre il y a quelques instants et puis il y a beaucoup de jouets qui sont euh, présentés là, là et, et ailleurs. Alors on est devant une grande vitrine, quatre euh, cubes qui présente des jouets et il y en a un justement qui
2: appartient en fait à Cédric Price dont on vient de parler. Oui, oui c'est exactement ça, un jeu de construction qui appartenait à Cédric Price. Et à côté de ce jeu de construction, il y a euh, d'autres jouets qui font aussi, comme nos archives, référence à l'univers de la préfabrication, notamment avec euh, le jeu célèbre Mekano, entre autres.
1: Oui, les, les Lego aussi, en fait, on peut considérer que c'est de la construction. Oui,
2: exactement. Exactement, exactement, et tous ces, ces jouets de l'enfant leur apprend à construire, déconstruire, changer le sens finalement de leur construction. Ce sont des jouets qui vous ont été prêtés par le Musée du Jouet de Bruxelles, du coup Exactement, en grande partie. La majorité des jouets qui sont présentés ici euh, proviennent euh, du Musée du Jouet, avec qui on a fait une collaboration euh, pour cette exposition, puisqu'on voulait vraiment se faire euh, rencontrer euh, l'architecture et le jeu. Et les petits bâtiments qui vous sont montrés euh, dans cette vitrine, d'ailleurs, euh, pour certains, font vraiment écho à l'histoire de l'architecture, à l'évolution des styles. Il y a un petit garage euh, qui fait euh, tout à fait écho euh, à l'architecture moderniste euh, et... et et, voilà. et d'ailleurs il y a aussi une petite petite cuisine qui nous fait penser à, à, aux cuisines équipées euh, euh, inventées dans l'entre-deux-guerres. Ça c'était nouveau, et ben on le voit dans l'univers des jouets aussi. On va euh, se déplacer, on passe de la construction à la stratégie si je ne me trompe pas. Allez, passons à la stratégie. Mais,
1: sauf si vous avez une autre
2: on idée. Fera, on fera un petit tour après par les cabanes, mais allons à la stratégie d'abord.
1: Par les cabanes. Alors on repasse par une petite porte, je redécouvre un dessin de Alice au Pays des Merveilles. Mmh. Il ne faut pas être claustrophobe, hein, parce que je passe d'un endroit à l'autre, hop, et c'est tout est fait pour que euh, les enfants puissent participer à cette exposition de la même manière que leurs parents qui puissent euh, lire euh, sur euh, l'ensemble des murs euh, eh bien, euh, les Explications. Alors, on est ici à la stratégie. La stratégie, c'est très important dans le monde du jeu, mais
2: aussi dans le monde de l'architecture. Oui, tout à fait. Alors d'abord dans le monde du jeu, euh, peut-être que vous l'avez euh, perçu, mais là, euh, jusqu'à présent, on, fait, on visite cette exposition euh, suivant les différents jeux qui correspondent à l'évolution, aussi le développement chez l'enfant. Par exemple, euh, on est passé au théâtre, donc c'est l'époque où les enfants euh, imitent euh, leurs parents. Ensuite, après, la construction. Alors la construction, généralement, les enfants, ils peuvent s'y adonner au moment où ils commencent à euh, construire, des construire des mots, construire des phrases. Et ici, on est dans la stratégie. Et là, la stratégie, on peut y jouer euh, quand on est à l'âge de la raison. Et euh, la stratégie, contrairement à la construction, pas un jeu, ce ne sont pas des jeux pardon, où euh, on va avoir une satisfaction immédiate. C'est des jeux euh, où on doit anticiper. Ça, c'est le mot-clé pour comprendre cette section, c'est l'anticipation. Moi, j'aime bien faire un petit peu de suspense parfois dans cette émission.
1: Alors, je pense que nous allons garder le reste de l'explication de cette partie stratégie pour euh, après un morceau de musique, Simon.
0: Oui, parfait. Et puis après, vous euh, dirigerez vers les cabanes et les arches. Ça, c'est du teasing quand même de fou. Je vous promets, Jeff Bodard et Gangster d'amour dans quelques petits instants. À tout de suite.
3: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Architect at Play, un reportage TV d'ailleurs a été réalisé par nos confrères de BX1. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, sur le site de BX1 justement. Un condensé de 1 minute 10 et sur la radio BX1+, on développe le sujet pendant 2 heures. C'est ça notre grande force parce qu'il y a des choses à dire et qu'on aime prendre le temps. Nous étions du côté de la stratégie.
1: Oui, on parlait avec Laureline du fait que eh bien, les différents thèmes euh, du jeu qui ont été proposés dans l'exposition suivent l'évolution euh, du jeu des enfants. Et donc l'évolution, euh, elle a suivi euh, l'imitation avec le théâtre et puis la construction. Ici, dans la stratégie, on est un peu plus loin dans, dans l'évolution des enfants et on est face à un jeu que tout le monde connaît bien quand même, c'est Bataille navale. Alors je suis sûre, Simon, que vous avez joué à ça quand vous étiez jeune. Euh, comment est-ce qu'on a... a... Il y a Bataille navale et il y a un autre nom, je pense, qui, a... qui... qui marche pour ce jeu-là. Non, tout je ne suis coulé. plus sûre. Couler. Touche coulé, Voilà, c'est ça que je cherchais, exactement. Donc, bataille navale, touche coulé. On pourrait croire que ça n'a rien à voir avec l'architecture, je dois avouer, Laureline, mais je pense qu'il y a quand même un lien.
2: Mais oui, il y a un lien, puisque depuis le début de l'exposition, on fait euh, dialoguer des jeux, des jouets avec des projets d'architecture et celui-ci, évidemment, c'est un jeu euh, de société, de stratégie euh, et la planification d'une ville, euh, elle se fait suivant aussi euh, un point de vue euh, stratégique. Et donc, ici, les archives que l'on montre, ce sont des plans d'urbanisme euh, relatifs à la Belgique. Et cette section, elle est euh, introduite par le projet postmoderne de Buckminster Fuller, cet euh, architecte américain, qui a im imaginé le World Game. Et donc le World Game, c'est euh, un jeu euh, qui... Euh, qui, comment dire, euh, travaille sur euh, la globalité. L'idée de Buckminster Fuller était euh, euh, de regarder le monde d'en de, haut, de très haut, pour voir euh, quelles étaient toutes ses ressources. Et pour lui, la globalisation, elle avait quelque chose de beau euh, dans la mesure où ces ressources, très mal réparties dans le monde, pouvaient être partagées entre euh, les différentes populations. Donc, c'est évidemment un projet euh, utopique. Mais ce projet euh, stratégique, évidemment, et est lié à des jeux de société stratégiques et d'ailleurs la bataille navale, elle a un lien avec Buckminster Fuller, sa pratique, puisqu'il s'est inspiré des stratégies militaires, les stratégies militaires américaines qui se sont ouvertes à l'université dans les années 1960. Après la stratégie et avoir joué à
1: bataille navale quand on était jeune, on arrivait généralement à une époque où on avait envie de mettre
2: tout ça en pratique, de construire nos propres cabanes, pourquoi pas Exactement, donc on peut aller dans la section cabane qui est aussi importante pour les tout petits. On se construit quand on est petit des cabanes avec tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on. J'avais l'habitude de construire des cabanes dans
1: mes canapés et euh, d'étendre les draps d'un bout à l'autre de la pièce pour pouvoir euh, se créer un petit peu l'espace euh, cosy pour pouvoir jouer. Ici on est dans une cabane un peu grandeur, euh,
2: grandeur humain, grandeur adulte plutôt. Exactement, Donc c'est une grande cabane dans laquelle se trouvent des petites cabanes et ces cabanes euh, ce sont des de, de réelles maquettes d'architecture et euh, de nouveau des jouets, des maisons de poupées etc. Et la thématique des cabanes, on l'a fait dialoguer avec celle des arches de Noé, euh, la rencontre euh, avec, euh, avec les gens, avec le monde, c'est ça l'Arche de Noé. Et un enfant, lorsqu'il a une cabane, généralement il va y réunir tous ses jouets et cette cabane avec tous ses jouets, tous les objets euh, qui suscitent son intérêt, eh bien, ça va permettre de euh, façonner euh, son, son identité.
1: Il y a un détail dont on n'a pas encore parlé dans l'expo, c'est la construction de certaines œuvres qu'on voit exposées d'architectes ou d'artistes de, de, qui ont été créées avec leurs enfants justement pour lier cet univers de l'enfant avec le leur.
2: Exactement, alors il n'y en a pas dans cette section-là, si je me trompe pas, mais au tout début de l'exposition, effectivement, on peut voir une œuvre commune entre une artiste et sa fille qui ont toutes les deux réalisé un musée du dinosaure à partir de tout un tas d'objets, dont des petits os de carcasses de viande, il faut le dire, et donc voilà, elles ont toutes les deux réalisé un, un, un musée du dinosaure et cette, 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 cette très bel objet, qui suscite beaucoup l'intérêt des enfants qui viennent visiter notre exposition euh, se trouve dans la section labyrinthe.
1: Quand on voit les, les maquettes d'architecture comme ça, on pense un peu à nos caplas là euh, dont on, quand on jouait quand on était petit, on aimait bien construire des maisons, euh, autant avec les Lego. Euh,
2: on faisait en fait un petit peu les, les, les architectes de demain. Eh bien oui, exactement, les architectes en herbe, et c'est ce que démontre aussi cette exposition. Et alors, tant qu'on qu est euh, pardon, dans, cette, dans cette section, j'en profite pour euh, raconter une petite anecdote, donc à côté de ces petites cabanes que l'on montre, on montre des jouets, puisque, comme je le disais, euh, un enfant dans sa cabane, il va réunir tous ses jouets, sa propre arche, entre guillemets, sa propre arche de Noé, et dans cette section on peut voir un, un goldorak qui vient du musée Adam, qui nous a été prêté pour cette exposition, et euh, un des architectes dont on montre un projet dans cette exposition, lorsqu'il a vu le goldorak, il a dit oh, c'est ça, c'est génial, moi aussi j'ai un goldorak dans mon bureau d'architecte et c'est aussi ma source d'inspiration et donc un architecte, sa pratique elle se résume aussi par ses Propres, euh, ses, ses, ses propres jouets de l'enfant et, euh, et euh, son propre univers, etc.
1: Ça tombe bien parce qu'il se trouve qu'on était justement euh, au adam hier. Alors, euh, il y a des liens hein, entre nos émissions. C'était peut-être pas fait exprès, mais voilà, euh, pourquoi pas, c'est anodin. On a donc, euh, je pense, euh, évoqué tous les aspects de cette euh, exposition de Play. Il y a quand même encore un détail dont on n'a pas parlé et qui est très, très important dans cette émission. Et je pense qu'on peut directement euh, se diriger vers là-bas. C'est qu'il y a un ancrage très, très bruxellois. Alors, est-ce que ça a été décidé dès le départ de se dire, ben, euh, si on parle des, des playgrounds et des aires de jeu euh, et du monde du, de l'enfance avec l'architecture,
2: il faut évidemment qu'on prenne des exemples concrets à Bruxelles. Oui, oui, oui. En fait, initialement, on avait pour projet de faire une exposition sur la thématique des plaines de jeu en ville. On a décidé d'agrandir cette thématique au processus de jeu, au mécanisme de jeu grâce auquel on peut lire l'architecture autrement. Mais évidemment, on a conservé une section entièrement dédiée aux plaines de jeu.
1: Le temps pour nous d'arriver là-bas. Alors on va pouvoir parler euh, des plaines de jeu à Bruxelles et donner des exemples concrets. Peut-être qu'il y en a une
0: près de chez vous, qui sait euh, On va se rendre là-bas, Simon Nous sommes proches de l'avenue Louise, de la place Flager aujourd'hui. Nous sommes au SIVA. Mais c'est quoi le SIVA
1: c'est une très bonne question, Simon. Alors justement, on a rejoint Dieter Van Tornout qui est ici dans le hall d'entrée du SIVA. On se balade vraiment dans le musée. Hein. C'est le but de l'émission. Et on se demandait un peu, c'est quoi la, la mission du SIVA et pourquoi avoir décidé, tiens, pourquoi créer un, un musée de l'architecture ouvert au public comme ça
3: mais en fait, le CIVA s'est créé en tant que tel euh, il y a, a 3-4 ans comme fondation d'utilité publique euh, qui a rassemblé des expertises et des connaissances de plusieurs ASBL qui étaient euh, concentrés sur euh, le paysage, l'architecture du paysage, l'architecture moderne, euh, les écosystèmes, la pédagogie, etc. On a rassemblé tout ça euh, au sein du SIVA pour en fait essayer de susciter l'intérêt de toutes sortes de publics de 5 à 99 pour l'architecture pour le paysage, pour l'urbanisme, le patrimoine, etc. À travers des activités comme des conférences, des expositions, notre magnifique bibliothèque, des visites des archives, euh, des activités pour des enfants, des ateliers, euh, etc.
1: Une bibliothèque, alors est-ce que ça veut dire que c'est une bibliothèque qui se concentre principalement sur l'architecture
3: Principalement oui, mais l'architecture c'est un domaine très très large, donc euh, c'est habiter, euh, habiter le monde, habiter la ville, c'est euh, les plantes, aussi, c'est l'écosystème, c'est le climat, c'est l'urbanisme, le patrimoine, mais c'est tellement large qu'il euh, qu y a beaucoup de sortes de livres et de documents dans cette bibliothèque. Mais a priori, a priori oui, c'est pour un public d'étudiants en architecture, des chercheurs, etc. qui sont quand même assez doués dans, dans ces domaines euh, précis.
1: C'est un centre euh, qui a été créé donc avec l'association de ces différentes ASBL comme vous venez de l'expliquer alors est-ce que ça veut dire que euh, toutes ces ASBL se concentrent ici aujourd'hui ou elles ont encore leurs fonctions euh, à part entière euh, chacune
3: Non absolument on, on travaille vraiment de manière très très transversale donc tout travail pour euh... Euh, tout le SIVA et tout le personnel du SIVA aujourd'hui travaillent avec la même ou les mêmes missions de manière très transversale, comme on dit. Euh, et donc c'est la richesse de, du SIVA aujourd'hui, en euh, 2020, c'est que les expertises de tous ces ASBL de dans le temps euh, se concentrent autour d'une table euh, quand on a des réunions sur certaines expositions ou certains événements, événements qu'on veut créer. Donc, euh,
1: L'exposition qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est Architects at Play, qui mêle vraiment le monde de l'enfance avec le monde de l'architecture, et c'est assez en lien avec votre exposition permanente puisqu'elle euh, s'appelle La Cité des Enfants. Alors c'est assez fou de mêler l'architecture avec le monde des enfants, puisque euh, a priori on n'y penserait peut-être pas. C'était une volonté de se dire aussi, mais tiens l'architecture, c'est aussi pour les enfants.
3: Ben absolument, et je crois que les architectes, c'est des grands enfants, euh, dans, dans le meilleur des cas. Euh, la construction des cabanes dans le temps, c'était les premiers actes euh, d'architecture. Donc, euh, donc euh, pour nous, c'est assez logique. Et dès qu'il y avait cette idée de créer cette exposition, euh, on a été tout à fait, euh, tout à fait pro. Euh, laissé Il y a quand même de différences entre la cité des enfants et, euh, et l'expo en bas, mais c'est tout à fait chouette d'avoir une exposition qui a différentes lectures à des niveaux assez intellectuels, à des niveaux poétiques, mais à des niveaux aussi pour des enfants qui sont, euh, ouais, qui sont tous les bienvenus ici au SIVA pour, pour différents types d'activités et expositions.
1: On va continuer notre, notre voyage dans le monde architectural des enfants puisqu'on va découvrir eh bien, les plaines de jeux bruxelloises qui sont elles aussi des pièces d'architecture et qui représentent pas mal aussi l'évolution de l'architecture et l'histoire de l'architecture. On va continuer cette visite avec notre guide du jour, Laureline. Le temps pour nous de nous rendre dans cette, expo cette deuxième partie d'exposition. Je crois qu'il est temps de s'informer. Oui, nous
0: développons notre imaginaire aujourd'hui à l'expo cette Play. Retour au réel avec le Flash Info. 14h à 16h.
4: Bruxelles. Vie.
0: Deuxième partie de votre émission préférée, optimiste, on a dit Bruxelles-Vie. Nous allons à la rencontre des lieux riches, avec des gens qui ont énormément de choses à nous dire. C'est encore le, le cas aujourd'hui au SIVA pour l'Expo Architects Play. Elle a lieu du 18 octobre au dimanche 9 février. Il reste donc tout pile un mois, si je compte bien
1: Exactement. Alors, on est arrivé dans la deuxième partie de cette exposition euh, éphémère. On est toujours dans Architecta Play. Euh, on parlait euh, de l'ensemble des mécanismes de jeu qui sont liés euh, à, à l'architecture dans la première partie de cette émission. Et puis euh, là maintenant, Laureline Tissot, elle nous emmène euh, dans Bruxelles, si on peut dire, ou en tout cas dans les, les plaines de jeu bruxelloises. Alors, vous avez réellement construit une plaine de jeu au milieu de, de cette pièce. Alors, on voit un rocher, encore un bac à sable, euh, une structure que je ne pourrais décrire, mais qui est, à mon avis, une tour. De de château enfin
2: bref vous avez vraiment recréé des structures de plaines de jeu exactement donc euh, au centre de la pièce un socle avec différents modules de jeu un petit bac à sable un rocher sur lequel grimper un, un fragment de toboggan tube dans lequel les enfants peuvent passer glisser se cacher et euh, un donjon euh, qui évoque euh, clairement les petits les, les plaines de jeu euh, château et donc ici pour l'anecdote euh, au moment du vernissage on avait fait un pré vernissage avec euh, plus avec plein d'enfants et donc lorsque les enfants sont arrivés dans cette section ils ont comme dans une plaine de jeu couru sur ce socle, grimpé sur le rocher, pris le sable pour faire des pâtés et un petit enfant est rentré dans la tour et tout de suite il a dit je suis prisonnier et donc tout ça pour dire à quel point la manière dont les architectes imaginent les jeux a de l'importance sur la créativité des enfants. Si une forme de jeu est non identifiable alors les enfants ça va susciter davantage leur créativité et c'est eux qui vont inventer l'usage de la forme. En revanche, lorsqu'on leur met un petit château stéréotypé, ben ça va entre guillemets conditionner un peu leur imaginaire.
1: On est euh, au centre même de la plaine de jeu, mais aussi de celle de l'architecture, puisque euh, de manière chronologique, en fait, on, on explore un petit peu les, derniers, les tendances qu'il y avait quand on construisait les plaines de jeu. Et si je ne me trompe pas, ça commence au début de l'ère industrielle, puisque euh, eh bien, la ville industrielle est devenue un petit peu dangereuse pour ses enfants. Les voitures, euh, il y a vraiment beaucoup plus de danger. Et donc, on décide d'écarter l'espace de jeu des enfants et là, du coup, de réunir euh, ben, un endroit
2: de plaines de jeux pour eux, c'est un peu que là tout commence. Mais oui, exactement donc déjà, euh, fin du 19 e siècle, la ville devient de plus en plus dangereuse, notamment avec ses impasses insalubres, et donc là il devient vraiment important pour les pouvoirs publics de créer des espaces pour que les enfants jouent autrefois ils pouvaient jouer dans la rue sans danger là on doit créer des espaces euh, à cet effet, et donc une des toutes premières plaines de jeux que l'on montre c'est une plaine de jeux euh, qui se situait euh, dans le parc de, le parc à Scarbeck et cette, cette plaine de jeu, elle se caractérisait comment Eh bien, par un, une grande plage de sable hein, qui rappelle d'ailleurs la plage de sable du début de l'exposition et une pataugeoire, donc deux euh, espaces de jeu libres. C'est donc euh, la première version, on va dire, ou en tout cas la
1: première euh, pleine de jeu. Ce sont des photos d'époque, ce qui est très chouette, puisque euh, la place a bien changé depuis. Et donc, on peut observer eh bien, à quoi elle ressemblait euh, en noir et blanc, avec euh, des cartes postales qui sont
2: même encore timbrées. Donc, vraiment, euh, ça fait partie de vos archives, ce genre de photos-là Alors Oui, il y en a certaines qui euh, appartiennent à nos archives. Il y en a certaines que nous avons acquises pour l'exposition. Euh, il y a des collectionneurs qui euh, vendent encore de vieilles cartes postales. Et ce sont vraiment des euh, sources non négligées pour retracer l'histoire de l'architecture et notamment des plaines de jeu et avec les plaines de jeu ça n'a pas été un travail évident parce que très très souvent les dispositifs d'origine ont disparu et les archives sont très peu nombreuses pour retracer cette histoire.
1: L'évolution des plaines de jeu, eh bien, elle suit l'évolution de l'urbanisation, si on peut dire, des villes, ou en tout cas la manière dont on commence à structurer euh, les villes. Et il y a de plus en plus de règles. Alors nous, on connaît nos plaines de jeu d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'on doit répondre à un certain nombre de règles, et donc elles vont s'instaurer au fur et à mesure de l'histoire.
2: Oui, 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 tout à fait. Mais disons que euh, dans les années 1980, il y a un accroissement... Euh Comment dire, de la, de, une crainte accrue des parents euh, envers le risque. Et alors, à ce moment-là, évidemment, tout un tas euh, de normes de sécurité vont voir le jour. Et cela, ça va appauvrir euh, les plaines de jeu, parce que autrefois, il était très courant, par exemple, de trouver dans les plaines de jeu euh, des cages à poules, les cages à grimper, les clim en néerlandais je crois euh, et donc ces cages aujourd'hui elles sont quasi inexistantes, inexistantes pardon, des plaines de jeu puisque jugées dangereuses est-ce qu'on
1: peut faire un, un lien avec l'architecture de manière générale C'est-à-dire qu'il euh, y a certaines époques qu'on connaît bien, qui sont très représentées à Bruxelles, qui sont euh, très, euh, très très imaginaires, ou en tout cas ornées de beaucoup de détails, de beaucoup de de, de structures, etc. Et on est passé plus au, au, au très simple, peut-être au, au
2: très euh, minimaliste. Oui, oui, oui. Tiens, pourquoi pas C'est une bonne réflexion, en tout cas. Je vais vous emmener dans les, dans les années dans les années 60, où les plaines de jeu, les formes sont tout à fait non identifiables. On a des structures de jeu qui se qui sont comme des sculptures abstraites. L'idée étant vraiment de connecter les enfants à la beauté de l'art, des formes, des couleurs. Et donc, c'est peut-être quelque chose que l'on peut retrouver dans des projets des projets architecturaux de manière générale. Et pour faire un lien aussi avec l'architecture, à Bruxelles, il y a encore un très bel exemple qui subsiste aujourd'hui et c'est très rare, c'est un aménagement euh, réalisé dans le parc Le Maire à Anderlecht et c'est un, un aménagement tout en béton. Et ça, dans les années 60, c'était très récurrent de voir des aménagements en béton euh, euh, dans les plaines de jeu et d'ailleurs parallèlement dans l'architecture. Et donc là, il y a peut être un rapprochement euh, à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus des plaines de jeu en béton. On juge que le béton est trop rugueux, euh, dangereux. Les enfants pourraient se blesser euh, avec.
1: Avant de continuer notre voyage dans les plaines de jeu de Bruxelles, Simon va nous mettre un petit morceau de musique. Vous arrivez toujours à trouver des transitions entre le titre de la musique et, et le sujet dont on parle, alors je vais vous challenger. Est-ce que vous en trouvez une pour celle qui vient d'arriver Oui, mais d'habitude, vous
0: prévenez quand vous faites ça. C'est « Oh my !» et effectivement « Oh my !» La suite de l'exposition Articket Play, ça sera aussi va. Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Architects Play, une exposition consacrée aux jeux d'enfants. Le but est justement de, de relier l'imaginaire de l'enfant à celui des, des artistes et des architectes. Charlotte Maréchal y est pour nous. Il y a aussi possibilité de faire des visites guidées en groupe. Ça, je crois qu'on on l'a pas encore dit. Tout est expliqué sur, euh, sur le site internet.
1: Merci Simon pour toutes ces informations, vous êtes toujours mon sauveur hein, pour tout ce qui est euh, écrit euh, et que je n'ai pas devant les yeux. Alors ici, ce qu'on a devant les yeux, eh bien, ce sont des images de certaines plaines de jeux à Bruxelles ou en tout cas des vestiges des anciens euh, eh bien des anciens jeux qui existent encore. On parlait de celui en béton euh, à Anderlecht, il y avait la, la, la plaine à la place Josepha. Euh, elles ne sont pas toutes euh, montrées ici dans cette exposition. On a choisi certains euh, modules qui étaient peut-être plus originaux que d'autres ou qui dataient plus de l'époque où c'était un peu plus original. Euh, aujourd'hui, on a un peu standardisé toutes ces plaines de jeu. On connaît tous les modules euh, de couleur, mais très stricts, qui sont un peu les mêmes dans chacune des communes. Et pourtant, Lauréline, on revient un peu vers cette envie de, de, de réinventer la plaine de jeu et qu'elle reprenne une vraie place dans
2: les communes aujourd'hui. Oui, exactement. Alors déjà, effectivement, euh, comme vous le disiez, euh, dans cette section, on n'a pas pu euh, présenter de manière exhaustive les plaines de jeu. Et aujourd'hui, quand, quand on a le mot « plaines de jeu » en tête, euh, on pense à ces plaines de jeu avec euh, euh, des petits châteaux, des petits bateaux de pirates standardisés. Et nous, ce qu'on a décidé de faire dans cette section, c'est euh, de davantage montrer l'évolution des plaines de jeu à travers des projets réalisés par euh, des architecte et architecte paysagiste. Et euh, pendant très longtemps, et ce euh, euh, depuis les années 80, euh, les plaines de jeu sont issus d'un processus industriel puisque ce sont des objets des plaines disponibles sur catalogue et que l'on installe dans des espaces et donc là il n'y a pas une réelle conception paysagère mais aujourd'hui à Bruxelles il y a vraiment une volonté de reproduire des plaines de jeu de qualité et pour cela Bruxelles Environnement à partir de 2009 a créé une a mis sur place une stratégie la stratégie du maillage jeu et l'idée de cette stratégie c'était d'abord de faire un état des lieux de regarder quantitativement la répartition des plaines de jeu sur le territoire de la région Bruxelles capitale, puis ensuite elle a fait une deuxième étude pour regarder la qualité de ces plaines de jeu et donc ce qui est ressorti de, cette, de ces études c'est que certaines communes étaient en carence, que certaines zones étaient en carence de plaines de jeu, de jeu etc et donc il y a deux publications qui ont été euh, produites à l'issue de ces études et l'idée de ces publications, c'est euh, vraiment euh, qu'elles soient à disposition de, des concepteurs euh, des plaines de jeux euh, pour faire aujourd'hui des modules, des espaces de jeux de qualité dans la ville. Ça s'appelle un peu le, le maillage ludique, on en parlait juste avant euh, l'antenne. Oui, c'est ça, le maillage ludique. Alors peut-être que vous connaissez le maillage vert à Bruxelles. Le maillage vert, c'est le même principe. L'idée étant euh, que tous les espaces verts à Bruxelles soient liés les uns aux autres pour que euh, les différentes espèces euh, circulent dans la ville. Et bien là, l'idée, c'est à terme de faire un maillage jeu à Bruxelles et que euh, l'ensemble des plaines de jeu soient connectées les unes aux autres.
1: On découvre donc en photo eh bien, des plaines de jeux que vous connaissez peut-être, hein, la place Saint-François, la plaine de jeux Georges-Henri ou encore euh, la place Émile Ferronstrat, euh, donc Émile euh, Ferron, hein, le, la, la place Émile Ferron. Ce sont toutes des plaines de jeux qui ont été réinventées et qui euh, débordent de créativité qui ont donc été créées par des architectes. Il y a encore un détail dont on n'a pas parlé et c'est le skatepark. Alors on en parlera juste après un petit morceau de musique et puis euh, juste après ça, on partira dans les archives de, de ce SIVA euh, qu'on a la chance de pouvoir découvrir aujourd'hui.
0: Bruxelles vit comme chaque après-midi, il nous reste encore quelques minutes pour découvrir Architects at Play, à la fin je le dirais correctement, euh, c'est au SIVA que ça se passe, le SIVA rassemble les, les, les connaissances de plusieurs associations culturelles bruxelloises actives dans justement les domaines de l'architecture euh, mais plus largement aussi de l'urbanisme ou encore du paysage Charlotte-Marie y est pour nous.
1: On parlait euh, d'évolution euh, depuis le début de, de l'émission. Alors, d'évolution notamment des, des, des principes de jeu euh, dans, dans chacun des. Enfin, chez les enfants, en fait. Donc, euh, on passe par euh, la stratégie, on passe par. Bon, euh, la stratégie, c'est le dernier. On passe d'abord par le, le bac à sable, le labyrinthe, et puis on développe vers la stratégie. Donc, tout ça, c'était une évolution. On a parlé de, de l'évolution des, des plaines de jeu à Bruxelles, qui correspondent un peu à l'évolution de, de l'urbanisme. Et puis, il y a une plaine de jeu dont on n'a pas encore parlé, qui est peut-être euh, la nouvelle plaine de jeu si on peut dire, c'est le skatepark. Alors, euh, je ne sais pas, Simon, si vous étiez un adepte du skate ou si vous êtes un adepte du skate.
0: Ah, j'étais, en tout cas, j'aimais bien regarder les, les skateurs et j'étais assez fan de jeux vidéo, de skateboard. Mais <rire> euh, moi, j'en ai jamais fait, non.
1: D'accord, eh bien, c'est un peu le, la nouvelle version des, des plaines de jeux et du coup, elle a sa place ici dans l'exposition Architecte at Play.
2: Oui, alors le skatepark que l'on présente, c'est celui du Square des Ursulines, qui a été réalisé par le bureau d'architecture Lesco en partenariat avec le collectif de skateurs brusques et de jeunes paysagistes. Et pour nous, il était important de parler du skatepark. Pourquoi Parce que déjà, ça nous permet de ne pas cantonner. Et ça, c'était important pour l'exposition, de ne pas cantonner le jeu aux enfants. Et effectivement, le skatepark est fréquenté par vraiment des personnes de, de différents âges. C'est-à-dire que maintenant, il y a des bureaux d'architecture qui sont
1: contactés pour euh, développer euh, de, de nouveaux skateparks euh, parce qu'il y a une, une matière à réfléchir, à une meilleure, euh, je ne sais pas, euh, structure
2: Mais oui, un skatepark, ce n'est pas seulement euh, des, des rampes sur lesquelles glisser, euh, des éléments sur lesquels slider. Je ne connais pas exactement le vocabulaire des skateurs, hein, mais euh, l'idée, c'est... Euh, voilà, ce skatepark des Ursulines, il s'intègre parfaitement il au paysage et il, faut, voilà, il fallait l'intégrer dans la ville, dans un tissu urbain existant. Et donc, le fait de faire appel à des architectes, à des architectes paysagistes, c'était évident pour les commanditaires.
1: Puisqu'on est à la fin de cette exposition temporaire, Architecte Appelé, et que Laureline Tissot, vous nous avez avec grand plaisir fait le tour de toute cette exposition. Vous avez, vous, auditeur, jusqu'au 9 février pour venir la découvrir et vous organisez pas mal d'activités pour justement intégrer les enfants ou les adultes aussi, d'ailleurs, à cette exposition et justement la faire découvrir de manière un peu plus vivante que peut-être venir une après-midi
2: ici. Eh bien oui, tout à fait. Alors déjà, ce week-end, on organise un atelier familial et euh, le spectacle de marionnettes dont on a parlé tout à l'heure au sein même de l'exposition et euh, pour euh, le 9 février on organise un, fini, un finissage avec euh, différentes activités euh, à destination des familles avec euh, un disco kids un spectacle de nouveau de marionnettes avec euh, un concert pour les enfants etc. et plein de surprises donc nous, nous vous invitons euh, à venir découvrir l'exposition pourquoi pas le 9 février à l'occasion de ces festivités Merci d'avoir participé à
1: l'émission et de nous avoir conduits dans cette histoire et dans ce lien entre le monde du jeu et l'architecture. Il est l'heure pour moi de me rendre aux archives parce que oui, ça fait partie du Siva. Il y a pas mal de choses à découvrir et c'est Stéphanie Deblis qu'on va. Découvrir, qui est directrice des collections. Euh, C'est l'instant euh, de quitter l'exposition éphémère, mais ne vous inquiétez pas, on ne quitte pas encore le SIVA. L'émission n'est pas terminée, Simon. La...
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint. Nous continuons notre petite balade cet après-midi à l'intérieur, au chaud. Nous avons fait le tour de, de l'exposition architecte cette plaie. Dirigeons-nous maintenant vers les archives du SIVA.
1: C'est vrai que j'ai l'habitude de, de vous faire vivre les coulisses d'un endroit, d'une exposition, et, et d'aller un petit peu là où vous n'avez peut-être pas l'habitude de venir. Alors si vous êtes étudiant en architecture, si vous êtes vous-même architecte ou, ou intéressé par le sujet, vous avez peut-être déjà poussé la porte des archives du Siva et rencontré, pourquoi pas, Stéphanie Dobic, qui est directrice des collections. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On est au premier étage parce que euh, il y a plusieurs étages d'archives. Alors euh, pour des raisons un petit peu de communication avec le studio et pour être sûr d'envoyer euh, notre interview au studio en direct, on est resté au premier étage mais c'est déjà la caverne la caserne d'Alibaba ici, la caverne d'Alibaba, la caserne ça n'ira pas mais il y a tout objet euh, chez vous. Alors on voit autant des chaises que des maquettes, que des plans, il y a un nombre d'armoires
4: incalculable, euh, il y a de tout dans ces archives. Bah, euh, oui, en effet, euh, les archives d'architecture sont, sont très diversifi diversifiées. Pardon. Au niveau de leur contenu, en fait, c'est très hétéroclite, c'est-à-dire que euh, l'architecture, c'est quand même euh, un art total. Et euh, ici, euh, la création de la maison, c'est à l'origine le département d'architecture moderne. Et euh, l'architecture moderne, on considère aussi euh, en partie sa naissance avec l'art nouveau, ce qui veut dire donc un art total. Donc euh, oui, euh, autant l'architecture, c'est des plans, c'est des maquettes, mais euh, c'est aussi euh, la chaise euh, dessinée par euh, Horta euh, pour son intérieur personnel. C'est un pan de mur euh, préservé. Ce sont les ferronneries euh, de la Maison du Peuple, euh, donc en fait, euh, cette, euh, oui, on a aussi énormément d'ailleurs de décors de scène, euh, de photographies d'époque, énormément de photographies d'époque qui sont donc témoins en fait, de l'histoire euh, de Bruxelles euh, à, travers, euh, à travers le temps. Euh, donc euh, oui, tout un patrimoine très riche en fait, euh, de, de Bruxelles et de la Belgique surtout. Oui.
1: On parlait de l'architecture moderne. C'est vrai que vous vous êtes spécialisé
4: là-dedans. Alors ça situe à peu près où en termes de, de date dans l'histoire alors l'architecture moderne, on estime qu'elle commence euh, plus ou moins donc euh, dans la seconde moitié donc du 19e qui est donc l'art nouveau. Euh, l'art nouveau est un peu le style euh, par excellence à ce moment-là, euh, en parallèle de tous les styles éclectiques euh, qu'il y avait à ce moment-là. Euh, et euh, donc, il y a l'art nouveau, il y a l'art déco, donc euh, la belle époque. Euh, on a énormément sur euh, l'Expo 58, les années 60, les années 70. On estime en fait que l'architecture moderne, c'est un peu tout de l'art nouveau au postmodernisme au moins, voilà, euh, c'est assez large, c'est assez réducteur, mais voilà, c'est un peu la grande idée. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, on, crée, on a créé, en fait, il y a quelques années, un département d'architecture contemporaine. Donc, pour élargir et euh, pérenniser, en fait, le patrimoine de, des architectes euh, qui réalisent, euh, oui, qui conçoivent, en fait, des bâtiments depuis 1980 à nos jours. quoi. Voilà, c'est ça.
1: Quand on pense effectivement à, à l'architecture, on pense aux maquettes, on pense euh, aux plans, mais euh, aujourd'hui on est dans une époque euh, du digital, on a envie de faire, enfin on a envie, on fait tous ces plans sur ordinateur, on n'est plus du tout en train de les tracer à la main, et donc il euh, y a un peu cette problématique de la conservation de tous ces plans et de, de toute cette évolution de l'architecture à Bruxelles, à Bruxelles et ailleurs d'ailleurs, euh, vous avez des papiers, mais maintenant vous devez aussi gérer des, des formats euh, de PDF ou, ou
4: autres d'ailleurs oui, en effet, c'est en fait, euh, assez paradoxal, mais le papier se conserve bien mieux et le parchemin se conserve bien mieux. En fait, au fur et à mesure de, des années et de l'industrialisation du papier, le papier est devenu de plus en plus euh, fragile et de moins en moins bon de bonne qualité pour la conservation euh, et en fait euh, c'est assez drôle parce que le numérique est considéré comme beaucoup moins pérenne que le papier donc c'est un peu le nouveau euh, le nouveau défi de la maison euh, c'est à dire qu'en fait euh, les formats euh, l'enregistrement des formats euh, numériques donc euh, des plans qui sont natifs numériques comme on dit euh, doit se faire en fait sous plusieurs formes pour euh, assurer une pérennisation des données en fait euh, donc euh, c'est assez absurde quand on y pense mais oui en effet le numérique est beaucoup moins euh, facile à conserver que le papier
1: donc maintenant ici on peut trouver à la fois des, des, des
4: fichiers papier et des fichiers euh, numériques que vous conservez dans des, dans des disques durs ou je ne sais pas d'ailleurs sur euh, oui, en effet, on a pas mal. Il y a tout un système <rire> de base de données euh, pour euh, toute cette information numérique. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, en parallèle, en fait, on a travaillé pendant 2-3 ans sur une base de données qu'on qu a mis en ligne il y a quelques mois et qui est un peu euh, le Google de nos collections et donc qui permet en fait euh, de du coup faire des recherches à travers la collection existante dans laquelle justement on intègre aussi euh, l'architecture euh, contemporaine. Donc, les bureaux contemporains aujourd'hui qui travaillent avec notre nouveau département euh, à euh, la pérennisation de euh, ces archives qui sont considérées comme contemporaines. Voilà.
1: Je vous garde à côté de moi et on va pouvoir se balader un peu dans, dans les archives puisque je vois effectivement euh, des, des endroits que je peux reconnaître, des maquettes en tout cas ou des pièces de maisons qu'on peut reconnaître à Bruxelles. Le temps de se déplacer, eh bien Simon, vous allez pouvoir nous placer un petit morceau de musique. Ouais, vous
0: parliez de maquettes, ma, ma, ma sœur est architecte et ça me rappelle quand même de, de, des souvenirs où à la bourre, il fallait l'aider, toute la famille à coller des petites maisons jusqu'à 3h du matin. Des mauvais
1: souvenirs peut-être euh, Oui, ce sont des
0: mauvais souvenirs parce que je ne suis absolument pas manuel, euh, je me faisais en guirlandais parce que mes maisons n'étaient pas, pas droites, etc. Bon. À mon avis, les œuvres de ma sœur, période étudiante, ne sont pas dans les archives du SIVA. <rire> C'est tant mieux. Kidnaus arrive pour ambiancer votre jeudi. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur Big 1 L'exposition Architects est play jusqu'au 9 février. Elle est visible du mardi au dimanche, de 10h30 à 18h et encore pendant quelques instants dans Bruxelles-Vie avec vous, Charlotte.
1: Je me balade en fait là dans les archives littéralement. Alors je suis entre euh, la maquette de l'hôtel Conrad qui est à côté de la place Stéphanie et qui est la maquette originale hein, du projet euh, immobilier qui avait eu lieu. Il y a euh, des rambardes à ma droite, de maisons bien connues. Il y a euh, du style Horta qu'on peut voir en face. Il y a des maquettes, il y a notamment des pièces de la maison du peuple. Enfin, il y a vraiment euh, un patrimoine bruxellois assez énorme. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, le SIVA s'est intégré un peu dans le... La, le mécanisme que tous les architectes se disent tiens j'ai envie de conserver tous les projets et donc on vous, on vous donne euh, nos plans euh, soit de rénovation soit les, on, on trouve des plans chez nous on va vous les donner et donc vous avez un peu ce rôle de, de réunir l'ensemble du patrimoine architectural
4: à Bruxelles euh, c'est un peu ça en fait. Tout simplement, l'histoire c'est euh, que dans les années 60, donc euh, l'art nouveau était considéré comme très vulgaire, euh, était pas du, tout, euh, pas du tout apprécié, et qu'il y a eu énormément de destruction de patrimoine à cette époque là. Et euh, un groupe en fait de, euh, de défenseurs euh, ont décidé de valoriser en fait ce patrimoine par une exposition qui a eu lieu euh, au musée d'Ixelles, Antoine Pompe et euh, l'effort moderne. Et petit... après l'expo, en fait, ils se sont, se sont avec énormément d'archives et ils se sont demandé qu'est-ce qu'on en fait bon ben on va les garder et donc petit à petit en fait ils ont commencé à amasser en fait euh, à collectionner toutes ces archives que les gens ne voulaient plus ou bien euh, à conserver euh, ces pièces de de, 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 de de, de ces témoins en fait du passé euh, d'hôtels de maîtres qui ont été rasés que ce soit euh, la maison du peuple d'Orta c'est vraiment l'histoire la plus connue euh, mais après il euh, y a des architectes qui ont qui sont moins connus comme euh, comme Bascour par exemple euh, on a pas mal en fait euh, d'archives de surtout en fait euh, de tout le quartier XL euh, on a des styles beaucoup plus éclectiques euh, d'hôtels de maîtres bourgeois euh, qui sont euh, tout dans, le, dans les environs du Châtelain, il y en a pas mal. Euh, donc, euh, donc, en fait, la mission de base, en fait, c'était de sauver et de préserver ce que les musées n'acceptaient pas encore, ce qui n'était à l'époque pas encore considéré comme patrimoine. Aujourd'hui, euh, la démarche est différente, c'est-à-dire que euh, oui. Aujourd'hui, les bureaux d'architectes nous contactent pour pérenniser leur œuvre. Donc la démarche est différente. C'est un peu comme un retable qui se retrouve dans un musée aujourd'hui. Le retable en question, son but n'était pas d'être dans un musée. Donc, Les archives à la base n'étaient pas conçues pour devenir archives. Aujourd'hui, il y a quand même une, une, des architectes qui pensent avant en fait, euh, avant leur décès, de pérenniser leur travail. Quoi. Donc on a ça. Euh, du coup, c'est quand même des architectes qui viennent chez nous, ce qui est assez complet du coup, parce que, par exemple, des archives qu'on peut trouver à la commune, euh, c'est un plan final du bâtiment tandis qu'un architecte euh, quand il nous donne toutes les archives on a non seulement le plan final mais on a toutes les modifications tous les choix des matériaux euh, les échanges avec euh, les euh, propriétaires donc c'est assez beaucoup plus intéressant en fait pour connaître vraiment comment un projet est né euh, et beaucoup plus complet. Euh... Et puis, il y, a,
1: il y a tout le travail de valorisation, c'est-à-dire qu'on a envie de montrer tout ce patrimoine-là au public. Alors, à travers l'exposition qu'on a pu découvrir, Architecte at Play, vous organisez plusieurs expositions par an. Et donc, il faut un peu fouiller dans toutes ces archives, sur ces trois étages, parce qu'il y a trois étages complets d'archives, et de se dire, tiens, on a envie de parler de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter Et surtout, vous avez un public très, très hétéroclite. Donc, comment
4: l'expliquer pour que tout le monde puisse y avoir accès oui, en effet, c'est super compliqué. Par exemple, l'exposition actuelle, c'est même pas le quart du tiers qui a été retenu finalement pour être exposé, parmi les prêteurs extérieurs, entre autres aussi. Euh, notre but. Vraiment, c'est euh, en fait euh, de, rendre à la, de rendre au public en fait, euh, son patrimoine, c'est-à-dire euh, son débat. Euh, donc euh, voilà, euh, voilà ce qui a été conçu, voilà ce qui aurait pu être conçu, euh, voilà euh, en quelque sorte les pensées de tous ces différents architectes. Euh, et on ouvre un débat en fait, contemporain sur euh, le développement d'un nouveau quartier, sur le développement des nouvelles plaines de jeu, par exemple, c'est le cas ici. Et, euh, et en fait, à travers donc la valorisation de toutes ces archives mais donc c'est assez compliqué parce que c'est vrai que lire des factures euh, c'est pas du tout intéressant donc euh, il faut savoir en quelque sorte sélectionner les documents qui vont parler et euh, donc de 600 pièces finalement on en retient 200 quoi donc euh, oui c'est toujours un peu complexe oui.
1: Et nous, en tant que spectateurs ou en tout cas le, le public ne peut pas avoir accès à ces archives ou bien si on a envie de consulter
4: quelque chose, on a quand même le droit de venir le consulter euh, euh, Il oui, n'y a aucun problème. En fait, euh, d'ailleurs, sur, sur notre site Internet, il y a un formulaire pour prendre rendez vous. Donc il euh, y a une bibliothèque qui est ouverte tous les jours. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, qui a euh, justement euh, toute la documentation amassée euh, pendant euh, des années sur plein plein de bâtiments différents et sur plein d'architectes. Et nous, c'est sur rendez-vous du coup, parce que du coup, pour des raisons de conservation, on peut pas euh, laisser l'accès à n'importe qui, n'importe quand, euh, à toute la conservation. Quoi. Voilà.
1: Merci Stéphanie Deblick d'avoir participé à cette émission. Cette émission qui touche à sa fin, mais pas encore. Euh, L'heure pour moi de rejoindre Dieter van Tornhout, qui est dans le, le, la place centrale du Siva.
0: On retrouve une dernière fois la voix de Charlotte Maréchal, en direct du Siva.
1: Oui, alors j'ai rejoint Dieter Van Tornhout ici, dans l'entrée le, principale du musée. C'est l'occasion de faire un petit peu le, le topo, hein, puisqu'on parlait de Architect at Play, qui est euh, l'exposition éphémère en ce moment, jusqu'au 9 février. Alors, est-ce qu'on peut donner un indice de la prochaine exposition euh, qui aura lieu à partir de février, du coup
3: Bien sûr que oui, même si c'est à partir de, du mois de mars. <rire> il y a toujours quand même trois semaines de démontage et de montage entre expos, mais il y a une expo super, super intéressante sur la revue avant-garde des années 20, euh, cest CETAR qui euh, ouvre ses portes euh, lors d'un vernissage le jeudi 5 euh, mars et qui ouais, rentre dans le monde de Magritte, de Cervranx, de, de Bourgeois donc, qui joint l'architecture à la peinture, à la poésie, à la littérature, euh, au film, etc. Donc euh, une expo très, très excitante avec euh, ouais, sept domaines euh, de l'art euh, confondus dans une expo ici aussi. Là.
1: Alors on était dans les archives là, il y a quelques secondes en avec Stéphanie. Et elle nous a glissé à l'oreille qu'il y avait même moyen de venir en visite guidée dans ces archives. Et donc, comment est-ce que ça se passe ça
3: ben absolument, il y, y a la Cité des enfants, c'est une de nos euh, expos permanentes, mais en fait, notre collection, c'est une exposition permanente aussi. Et donc, euh, on peut en groupe euh, réserver des visites guidées avec nos guides, les archivistes, euh, dans les coulisses du SIVA. Ça s'appelle aussi les coulisses du SIVA. Euh, et donc, pendant une heure et demie, on se, on se glisse dans les différents étages du, du rez-de-chaussée jusqu'au moins trois euh, pour découvrir tout ce qui est euh, les archives. Donc, via le site du SIVA, SIVA.brussels, vous trouverez bien. Euh, toutes les informations là-dessus.
1: Et puis, si on s'intéresse juste euh, à l'architecture, mais qu'on n'a peut-être pas envie de juste aller au musée, on peut aller à la bibliothèque et au bookshop, puisque vous avez aussi là, une collection de livres qui s'intéressent à tous les sujets, euh, je suppose, au sujet de vos expositions, mais pas que
3: pas que non on a quand tu rentres au Siva et vous allez à, à gauche immédiatement il y a le bookshop avec une magnifique sélection euh, qui parle d'architecture paysage design quoi que ce soit fait par jacques et ohana nos collègues euh, côté gauche premier étage euh, c'est la bibliothèque une très grande bibliothèque comme j'ai expliqué là tantôt avec architecture euh, urbanisme paysage euh, etc. donc euh, ces deux là qui, qui rentrent en dialogue l'un avec l'autre et qui font qu'on fait des bouclanges etc aussi au sein du siva euh, font que c'est vraiment euh, Ouais, un espace où, pour les, les gens qui aiment bien la, la littérature, euh, côté architecture, c'est vraiment le lieu euh,
0: pour s'y retrouver. Ouais.
1: Une date importante qu'il faut rappeler, le 9 février, puisque si vous venez découvrir le, le finissage de l'exposition Architectat Play, eh bien vous venez avec euh, toute la famille. Il y a plein d'activités qui sont organisées euh, pour la fin de cette exposition. Et puis, n'hésitez pas à venir au Siva à tout moment pour découvrir l'exposition permanente. On n'a pas eu la chance de la faire aujourd'hui. Pourquoi pas une autre émission Merci de nous avoir accueillis au Siva.